0: 大家好，我是峰哥，今天来跟大家聊聊 YouTube 最近很热门的两段影片，叫做《山道猴子的一生》。山道指的就是在山里面的道路，也就是说，很多这个重机或者是一般白拍机车的这个爱好者，他很喜欢在假日休闲的时候，到这个山里面去骑这个山的这个山路。然后就跑山了。那这个山道猴子的一生，这两段影片分成上下集哦，就是在讲这样的一个故事。那故事的主角是一个便利商店做大夜班的这个店员，然后他每个月的收入是三十七 k， 就是三万七左右，其实听起来还蛮不错的。不过这个工作呢，本身就是很累而且非常拼的一份工作，尤其是大夜班，听起来好像人很少，所以好像很轻松。但是其实很多补货啊、上架啊等等的这些工作都是在大夜班进行的啦，所以一而且你的这个日夜颠倒也很难做。多久了？那。但是呢，这个设定就是这个样子哦，就是他是一个大夜班的，每个月的这个收入是到三万七左右。其实这样的收入算是不错了啊，不太会到欠债的这个状态。不过呢，因为这个主角呢，他很喜欢这个跑山，所以就把他的这个白牌机车呢啊升级为重型机车，这个红牌的这个机车，所以也就开始欠债哦，所以这个整个山道猴子的一生呢，就是在谈说，哎、欸，他欠债之後。后，然后又有跟两任的这个女朋友之间的有一些财务往来，然后最后呢，也也为了这个财务压力越来越重啊，然后就哦、呃、发生了很多的这个事情啊，详情哈、啊，就是大家可以去。看这个影片，那我就不报了。然后我今天主要想跟大家分享的就是这个《三道猴子的一生》的这个主角，他在财务上面哈有哪一些地方其实是可以做得更好的哈。也就是说，简单来讲，我就是进行这个理财上面的一个说教。那你如果不想要听说教的话，你可以就是听到这里、嗯、也没关系。好，但是接下来我就要好好去说教了。那呃，这个主角呢，他哦，刚刚有提过，他做做这个便利商店的大夜班哦，每个月领三万七，是真的还不错啊。那呃，一般来讲是不太会欠债的。不过因为主角啊，他在这个设定里面啊，就有学贷。还有这个卡债哦，欠缴。那学贷啊，它本身这个利息很低啊，也可以慢慢还，其实不太会有什么压力。每个月赚三万七的话，还一些还一些，其实是应该可以应付得来的啦。但是有这个卡债，而且欠缴，那我觉得这个财务上面其实就比较有问题咯。那所以呃。大概我觉得他这里其实就点出说，这个人的这个理财规划上面，其实并没有去思考的很清楚的。那我相信他的卡赛应该也不会到很多啦，因为例如说，他就他的兴趣就只是啊。呃把他的车改得更好骑，或是可以骑的更快一点，理论上也不会花到太多钱。但是接下来他做了一个决定我觉得其实是影响一切的这个关键。也就是说，他最后哈还是想要把他白牌机车升级为红牌的重型机车。那这个其实花的钱就很多了。那大在他一开始啊，他其实也算是有一点自己的规划哦。他就是在买这个二手的重机之前呢、啊，他说：“哦，我要拿出八万的现金当头期款，剩下的部分哦，就是分成七十二期，那就要去缴这个车贷。”哦，大概是这个样子。那这时候呢，这个卖给他车子的这个二手车的这个店家就跟他说：“哎，你这样不太划算哦。我们现在有一个零元交车专案，哦，你连八万块都不用拿出来，你只要缴掉这个牌照税等等的这些本来就应该要缴的这些费用啊，一块钱都不用出哈、哦。接下来每个月定期的还款就好了。”所以他最终就选择这个零元交车专案。那我觉得这个是错误的第二步。那什么是错误的第一步呢？就是他那个时候其实是我认为他还没有足够的这个财务资源可以去买重车的，但是他决定要买重车，这是第一步。第二步是选择这个零元交车专案。很多的这个人啊，尤其是年轻人哦的。买重车，或是甚至有一些人，他可能呃目标更高一点，他想要买的是这个宾士的 C 三百，其实都是透过这种所谓的零元交车专案，然后让自己陷入这个困境。那我会说，你只要听到什么零元交车，或是所谓的全额贷，一开始完全都不用自己出钱，然后就可以买到车子，哦，那还会说什么这个贷款是强力过件。哦，强力可以带到你想要的这个款项。你如果真的一开始，你必须要去选择这种全额贷或是零元交车啊。表示你的财务条件根本就买不起这样的东西。那我的建议其实就是说，你多存一点钱，然后有能力再去买，而不是说很急的，我现在就要。哈，我觉得这个其实是比较不成熟啦，有点像小孩子啊，我现在就要喝养乐多的这种比较耍任性，其实对自己的财务会是造成很大的这个困扰啊，而且很难解掉。所以你到底现在买不买得起，其实是你要先考量的哦。是不要去用到什么零元交车、全额贷的这种条件。那再来哦，他也提到这个，我们会给你这个车行给你贷款，我、哦、们是强力过件啊、哦，保证你一定贷得到、哦。就算你的财务情况再糟，他会说：“哎，你这个情况还可以啦，哈、哦，我们会强力过件。”说实在的，好、哦，如果车行跟你讲这样的话，就表示你的财务情况其实并不理想。呵呵如果你的财务情况够理想啊啊，一来不用去车行办车贷，你可以去银行办车贷。你为什么会选择去跟车行借贷呢？就是因为银行根本不理你嘛，好、哦，所以你只好去跟愿意借钱给你的这个车行借借钱啊。而且这个尤其一般二手车的这个车行的车贷啊，基本上哦，就是八趴几条、哦，那当然就是跟你收到十二趴。也是非常常见的一个利率，你不要觉得哇听起来很高哎，没有，你如果去跟二手车行借这个车贷，一般来讲就是你的信用条件已经非常糟糕了，你不太可能去借到那个什么两趴三趴的利率啊。可是啊，你如果是真的就是有一个正常的收入，然后要去买一台车子。好，有正常的管道跟银行借车贷的话，你的信用条件也不错。哦，说实在的，你的车贷的利率条件大概就是两趴三趴，所以你看那个差异会非常大。那这个三道猴子的一生的这个主角呢，他借的哦，在。这个影片里面没有讲了、啊，不过哈，就一般的这个行情来看，其实我觉得他应该是至少是十二趴以上的这个非常高利率的这个贷款条件了、啊，所以他的这个财务的这个压力会非常的大。那原本他还准备了八万的现金要来去买重机，结果竟然办了这个零元交车的。换句话说，哦，假设这一台车是八十万好了，那他原本只要背七十二万的贷款。结果，因为他选择了零元交车，他要背的这个贷款就是八十万，哦，所以他背的贷款更多了，而且这个利率又非常高，所以他负担的这个，呃，包括本金跟这个利息的这个钱都会非常非常的大额、哦。那我们很简单的去算一下啊、哦，不管是这个车子本身，那可能他还想要改车哈、哦，那总共他总共借个一百万好了，如果以十二趴的这个利率来去算啊，那这个。三道猴子一生的这个主角啊，他第一个月要缴的钱就是两万六千六百六十六。那这里面哦，一万六千六百六十六是还本金，其中有一万块是利息，也就是这个钱就是直接付出去，不会再回来的。好、哦，所以你要看你要缴掉的这个利息有多夸张。好、哦，一年哦，借这个一百万要缴掉的利息是就是十二趴嘛，就是十二、哦就是、万的这个利息。你要想，这个人他的这个月收入才三万七，他一年有十二万是要缴掉利息，这个很显然就不是一个我觉得很合理的一种财务规划了哈。那如果你真的每个月也肯为这个重车付出这么多的牺牲，哈，那每个月挤出两万五啊，说实在的，你存个四十个月啊，三年半的这个时间。你就可以存到一百万的现金了。如果真的用现金去买，其实说从二手车可以直接变成买一台新车以外，你这个还款压力我也会小很多，因为基本上就是没有借钱了、啊，每个月不用再还款嘛。所以我会说，哎，你等个三年有很过分吗？你为什么那么急着说我现在就直接要从白牌升级为红牌呢？那当然，其实就是有一部分是自己的自尊心。作祟了，我就是很想要呃炫耀，很想要呃早一点让自己的人生升级为自己所想要的那个样子。那包括说很多的年轻人要买这个呃宾士车 C 三百等等的，也都是这个样子。可是这样的在财务上面的这个呃太突飞猛进的一种这个选择啊，其实它会带来很多无穷无尽的这个后果。包括说我们也看到很多的新闻都有报道哦，就是年轻人为了要让自己可以在二三十岁的时候就拥有一台宾士，那就。啊，不得不让自己陷入困境，那只好去当诈骗集团的车手，然后就被关了等等的哈。其实这个都是啊，人生第一步走错了，后面就会越来越错。那也有很多这个啊，老人家哈、啊，为了让自己的孙子可以有一台宾士车可以开，甚至也就是。呃，不小心就被诈骗集团骗了哦。那诈骗集团就跟这个老人家说：“哎，我这里有一个很好的这个投资的这个方案呐、啊，那你只要一百万放进来，然后就可以在半年内变成两百万哦。那”那哦一听，这个老人家觉得哎，两百万刚好可以给我孙子买一台这个宾士车，然后就陷入这个陷阱里面。那其实那个一百万就有去无回啊，就是诈骗集团嘛，把你的钱拿走，然后就再也不联络、哦、所以我们都可以看到这种很多这样的一个案例啊。所以为什么一个年轻人二三十岁，甚至二十几岁的年轻人，他需要一台重型机车，或者需要一台宾士车来证明自己还能过好的生活？可是我们也常听过哦，那一些买 C 三百的这些年轻人呢？他可能其实已经没什么钱了。你开了一台宾士车，但是你加油只能加三百块，<笑>你不觉得这真的跟你有没有身份地位已经完全的矛盾了吗？如果你真的因为这一台宾士车象征了自己拥有了足够的身份地位，那你为什么加油只能加三百呢？那我们也看到这个呃《三道猴子的一生》这里面其实就讲跑山的这一群年轻人的这些故事嘛。那我们也可以常听到说，哎，什么样的周末去到这个台七乙，或是这个北宜这个台九线，会比较容易遇到山道猴子？就是刚发薪水的那个周末比较容易。为什么？因为这一群人啊，到月底的时候钱就花光了，他连上山跑山都没有办法，因为已经没有钱可以加油了。所以，如果你真的呃把这件事情搞到这种地步的话，我会说，就算你开得起宾士，就算你骑得起红牌重机，你的财务情况也遭到根本你没有什么好炫耀的一个状态啊。哦，所以我觉得这件事情其实还是真的值得再三思的。然后，那更何况这个三道猴子医生的这个主角，他后来除了买车以外啊，他买了车。就直接要改车，因为他说车不改怎么骑呀、啊？<笑>那他改车还改很多样，然后人家这个车行清单直接列给他，就说哦，怎么这么多钱？太贵了，那我只要其中几样就好了。哦，而且这个呃、哦、筛选过后呢，还是改了很多他想要的这个配件嘛，哦、把车改得更下趴一点，或是更。看起来更有动力一点，然后呃，这个改车的钱呢，他已经几乎把自己的所有的钱都拿去买这个红牌机车了嘛，所以他改车的钱啊就只能刷卡分期啊。说实在的，这个人一个月赚三万七，然后每个月要缴的贷款已经两万多了，然后还要还原本的血贷，然后他的卡债还欠缴，我实在不知道他哪里来的钱还可以去缴这个。改车的钱啊，所以我会觉得说这部这个影片啊，就是只要看前面十分钟左右啊，就已经看到这个人的这个财务情况简直是遭到一塌糊涂，让我不得不想要说教。<笑>所以如果大家听了这个说教觉得很难过，好像你被骂一样，就是请多担待，因为这些事情我还蛮想跟大家好好沟通的。说实在的啊。骑红牌机车哦，这个重车，或是买一台比较有动力的这个宾士车啊 ，B M W 等等这些好车，然后在假日的时候可以去游山玩水，或是甚至有机会可以下赛道去飙一下，这都是人生很爽快的享受。我完全不会去说你一定要去。避免这样的享受，因为人生难得的就是体验啊！你可以花一点钱去享受这些事情，你的人生也会更丰富、更精彩一点。可是，就像我刚刚讲的哦，如果这个人真的愿意每个月存两万五，四十个月就可以用自己的现金去买到这一台重车了，其实根本没有必要哦、啊，去缴这个很重很重、这个高达十二趴利率的这个贷款，然后还去买到一台。将来才发现问题重重的二手车，这个啊骑一骑就坏掉了，然后修个车又要几十万花出去，那又变成财务上面很大很大的一个漏洞。所以你可以稍微忍一忍，然后自己把钱存到了去买自己想要的东西。我觉得这个是一个比较建议大家会往这个方向去走的一个财务规划了。而且说实在的。你如果真的要存到一百万哦，也不一定要完全靠自己现金一块钱一块钱去累积啊。例如说啊，你可以有个五年的时间，好好去存到这一笔钱，去买你自己喜欢的重机，买你喜欢的这个宾士跑车。那你其实是可以透过投资来去帮你增加那个存钱的效率嘛？例如说你就是固定每个月定期定额投入一万块到这个零零五零去。那零零五零，它当当然价格会有涨跌，你必须要承担一点风险。但是长期来讲，它如果是长期稳定上涨的，而且它每年都会配大概四趴左右值利率的这个配息给你，那你领套配息之后不要花掉，好，再把它投资进去，用领股的方式投资进去，那你的这个资产其实是长期稳定复利在成长的，所以也许不用很长的时间，你就可以。领到你想要买车的那个投息款，或是全额的这个现金，好好的去买一台你喜欢的这个车子。然后去享受你的人生，享受你跑山的这个生涯，那我觉得这也是一个很好的一件事情嘛。而且你真的用现金买的啊，你讲话也会比较大声啊。我不是说我加油只能加三百，那多辛苦多痛苦啊，对不对？你讲话也讲不大声嘛、啊。所以真的要好好去炫耀自己的财力，炫耀自己的身份地位，其实还是有不同的选择的啊。我很鼓励大家。你真的要炫耀，你就跟人家说：“哎，我的这个车子完全没贷款，是自己用现金全额买来的。”那听起来才是真正厉害的人嘛！好、哦，所以还是鼓励大家哈，这个你有自己的梦想要去实现，就是绝对没有问题的。但是在财务上面，其实可以有更好的这个规划的。OK， 好，所以三道猴子的一生，其实它里面还有很多跟呃这个两性交往啊，然后这个。人生规划，还有这个朋友之间相处的很多的这个细节，也都欢迎，就是大家可以好好去看这部影片。我自己是蛮喜欢的，也想到很多自己年轻的时候荒唐的这些事情啊、哦，所以是蛮有感触的。那我觉得这个真的是今年难得一见的这个现象级的这个大作啊。很推荐给大家，但是里面的这些理财行为啊，不得不让我出来说教一下。我怕大家学了这里面的这些行为哦，那这就是让自己的财务陷入困境，那就有问题了。好，所以今天节目我们就先聊到这里，之后我们会制作更多跟理财投资相关的内容，让大家不用再那么担心钱。大家如果跟理财投资相关的问题，也都欢迎留言发问，让我知无不言，言无不尽。也请大家记得给我们五星评价，并且把帮忙把这个节目分享出去。那我们下次见喽、哦。